0: Dit is het Elftal van de Week.
1: Als dat je met je vrienden op de bank Nothing else zit te kijken. Net Inspector the gadget,
0: hè? Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomcom. Van
0: Suleiman en Jarno.
1: Ja, het is dinsdag en dus tijd voor een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. De laatste van 2023. Want vanaf eerste Kerstdag zijn wij dagelijks te zien met het Elftal van het jaar. Waarbij we iedere keer een speler los gaan bespreken. Dat doen we natuurlijk. Met Soleimel Nusterk. Dat doen we ook met Bas van der de En dat doen we ook met Matthijs Vechter.
0: Ja, dat is echt geweldig. Vanaf, de eerste, een kerstdag, kerstdag van. vanaf de eerste kerstdag non-stop video's tot het oud-jaar.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd naar de mening van de kijkers. Want we gaan polletjes droppen. En we gaan, zijn ook wel benieuwd wie vinden zij nou dat er in het elftal van het jaar ja, horen te staan. Okay. Dus ook dat speelt. En mooie prijzen.
0: Ja, van v toch?
1: Van v Absoluut. Maar goed, wij zijn hier voor het elftal van de week. De laatste van, van dit jaar. Wij uh, zijn... Zondag samen naar Bij race, ook met Matthijs Vechter erbij. Daar hebben we een, uh, een hele grote speler gezien. Misschien staat hij wel in je elftal van de week, dat gaan we zien. Maar zullen we gewoon beginnen met het hele elftal? Ja. Kijk, Martinez, Kende Doelman, Kim, Jorro en Bellanova. Op het middenveld pakketen Island, Gimmerijs, Reinders. Daar hebben we trouwens de analyse van vandaag. Weers en voorin heel veel snelheid.
0: En techniek. En techniek. Maar uh, nu ik dit zo zie en ik, we, zitten hier, we zijn nu live, uh, we zijn live bezig. Uh, is het niet leuker om ze één voor één te, te onthullen? Want nu, nu, haakt, uh, nu haken mensen af, omdat ze het allemaal al gezien hebben. Denk, oh. Nee, want ze denken, wat gaan ze erover vertellen? Okay. Dus ik denk juist dat het heel goed is. Ja, nee, dat, maar goed, dat heb je gelijk. Maar, he? maar uh, Martinez, het viel me op dat hij goed aan de bal was. Dat valt jou al een hele tijd op, toch? Ja. Um, wat mij opviel in deze wedstrijd, uh, en, en ze stonden natuurlijk met 1-0 achter tegen Brentford, waar Mark Vlekken trouwens op doel stond en het ja. oké okay deed. Um, maar Emiliano Martínez, dat is een hork van een keeper, een vervelende klootzak. Um, die ook in het veld, hè? Ook in het veld, ja. Die ja. alles, ja, vooral in het veld. Um, die er alles aan doet om, om, om een beetje dat uh, vuurtje aan te wakkeren. En... Ja, die laatste, er is nog veel over gezegd, die laatste paar minuten en, uh, en, en de rode kaarten die eigenlijk zijn eigen ploeggenoot aansmet Omdat er een opstootje ontstaat door zijn uh, geweldige acteerwerk. Uh, Zo'n grote vent die dan neergaat. Hoe kijk je daarna? Um, ja, ik vind het heerlijk om, om, om naar te kijken. Um, omdat je, ja, ik zit thuis op de bank en in dit geval zat ik naar, uh, naar, naar de videobeelden te kijken van Weisskout. Um, en ja, wat, wat je dan ziet is een, uh, is een groot acteur. Uh, en ook een van de beste keepers ter
1: wereld. Gaan we serieus naar een carrière van bijvoorbeeld Vinny Jones... die op een gegeven moment ook echt is nee, gaan nee, acteren? Dat, zo dat nee, dat zo niet. bedoel ik dat niet. Nee, dat bedoel ik niet.
0: Ik bedoel, um, uh, dit is wel een jongen die Lionel Messi... Een, een wereldtitel heeft bezorgd. Hij in zijn eentje. Uh, en daar is Messi hem voor eeuwig dankbaar voor. Uh, en, en, en Martinez, bedoel, als je acht, negen jaar... Uh, onder contract hebt gestaan bij Arsenal... en gewacht hebt op je kans... en dan naar voren treedt uh, als doelman... Uh, international wordt, wereldkampioen wordt, en nu met Aston Villa kampioen dreigt te worden. Uh, je wel, de groei die hij heeft doorgemaakt de afgelopen jaren. Uh, ja, dit is wel een geweldig keeper en hij kan daarvoor, toen Unai Emery nog geen trainer was, kon je aan hem niet goed zien dat hij echt ook aan de bal redelijk nee, veel niet zelfs. Uh, goed kon voetballen, maar goed voetballen. Gewoon prima. Ja, nee, maar wat je nu ziet is dat een trainer hem heeft hem zo beïnvloed dat hij want uh, hij heeft natuurlijk wel de bravoure en het lef om het uit te voeren. Want dat, is natuurlijk, dat, dat komt natuurlijk ook bij. meevoetballen is niet alleen techniek. Dat is ook in je kop zo geprogrammeerd zijn... dat je de scheid aan hebt dat er, dat er twee spelers op je afkomen. En dat je op het laatste moment wacht tak, en dat je dan speelt. Dat moet je wel kunnen en durven vooral. En ja, deze jongen, ik denk niet dat hij heel bang is... Uh, dus ja, ik heb al genoten van het totaalpakket, de Emeliano Martinez dus en meevoetballen en geweldige redding op de doellijn ook nu ook weer. Ja, en uh, van plus de plus uh, in de laatste fase, uh, ze komen natuurlijk op 2-1, ze staan 1-0 achter. Brentford, het thuispubliek, dat vindt dat niet, niet fijn, want die denken we worden bestolen door Aston Villa. Um, en ja, hij zorgt ervoor dat die wedstrijd dan een soort van uitgespeeld wordt op zijn manier. Ja, vond ik geweldig om naar te kijken. Ja, en staan hier gewoon tweede samen met Liverpool achter Arsenal. Ja. Ja, op maar twee punten van de koploper naar na zoveel wedstrijden. Ik bedoel, we zijn bijna halverwege het seizoen. En, en de grote vraag is, en dat werd ook bij Match of D behandeld door Gayle Linneke en Compana. Uh, kan Aston Villa kampioen worden? En iedereen in die studio zei, ja, dat kan. Nou, dat vind ik bijzonder. Dat, is dat in dit bijzonder. tijdperk, met, met Klop, met Guardiola, met al dat geld wordt geïnvesteerd, met Den Haag bij United, uh, met Tottenham. Uh, Chelsea natuurlijk dat miljard heeft geïnvesteerd. Dat Aston Villa. met Begin. ...Bubakar Kamara... Uh, Esri Consa... ...Emiliano Martinez... ...Oli Watkins... ...dat die groep... Ja, ja. Ja, ...kampioen kan worden... ...dat is bijzonder... Uh, ...en dat maakt me ook wel enthousiast voor de komende... ...je gaat toch kijken... Ga ...want Aston Villa... ...Brandford... ...Brandford ...is natuurlijk niet de eerste wedstrijd... ...die uh, aanzit op live score... Of, bijvoorbeeld als je oh, maar zo,
1: zo keken we voorheen ook naar Leverkusen en naar, naar Brighton. En dat is nu toch ook anders. We zien toch ook een leuk voetballing Ja, voetbal in maar club. kijk,
0: Leverkusen is nog wel enigszins een club die altijd bij de eerste zes hoort te eindigen. Uh, die altijd de ambitie heeft om Champions League voetbal te halen. ja Dat mislukt dan. Uh, die nog nooit kampioen is geworden. Maar daarvan vind ik het niet vreemd dat ze één of twee staan. Uh, welke club zei je nog meer? Brighton. Het
1: is ook de manier van voetballen wat dan aanspreekt. En dat vind ik bij Aston Villa. Het is ook leuk om naar te kijken. Ja ook, ja,
0: ook dat. Ja, maar, maar ze hebben gewoon een trainer die ook gewoon drie keer op rij de, de Waver Cup heeft gewonnen. Ja. Um, die natuurlijk met Villarreal het een en ander gepresteerd heeft. En die alleen in Engeland bij Arsenal het niet goed heeft gedaan. Um, maar dit kan zijn macht noemen opens worden. beste ja. Villa aan de titel Leiden. Maar goed, Emery
1: zit sowieso in de top 5 van Pieter, toch? Van zijn trainers, dat kan niet anders.
0: Nou, ik heb, uh, ik heb natuurlijk mijn uh, spionnen aan het werk gezet. En Unai Emery. Maar die video komt nog uit, hè? Die komt nog uit. Um, dus ik mag niks verklappen. Maar Pieter Zwart, die, uh, die heeft wel... Uh, ja, die die, die heeft iets uit te leggen. Achting, in mijn achting gedaald. Die heeft wel iets uit te leggen. Die ja. heeft iets uit te leggen. Ja. Nou, dat houden we dan nog even vast. En dan laten we hem zeker op Ik ben heel komen. benieuwd naar de argumentatie ook. Ja, maar Piet heeft altijd. Uh... Ja, die heeft altijd een goede argumentatie. En daar komt hij vaak mee weg. Thuis. Nou, jij en jij denkt dat keer niet? Ja, maar vooral dit, thuis. Ja, maar dit keer komt hij hier niet meer weg. Want, nee. uh, maar goed, dat is voor een andere video. Precies. Cijfer voor Martinez:
1: een 8. En 8. Dan gaan we naar Bellanova. Um, de wingback van Torino. Ja. Balvaardige wingback. Ja. Uh, los van de assist, hè. ik vond zijn passing, rust aan de bal. Uh, soms is een wingback, we hebben Frank Pong gezien, dat is eigenlijk geen back, maar dat is een buitenspeler. Soms is een, een wingback iemand die hoog op het veld staat en daar iets breekt. Maar dit
0: is gewoon een middenvelder die als wingback speelt, voor mijn gevoel. Ja, uh, ja. Uh, nou Raoul Bellanova, Torino inderdaad aan de rechterkant, de wingback. Ze wonnen met 1-0 van Empoli... en hij gaf de assist op Zapata... de voormalige spits van ja. Atalanta... die nu die bal binnenwerkte. Maar Raúl Bellanova hij is 23 jaar. Uh, Spalletti ah. die is natuurlijk bondscoach van, Arge van Argentinië... bondscoach van Italië geworden... Ja. en die heeft hem al uh, bekeken. Die is naar Torino gereden. Turijn. Trainingen bekijken van deze jongen. Uh, Spalletti neemt de zaken serieus. Uh, maar goed, een heel ander... Uh, iets, uh, ja, bij Torino nu uh, dit seizoen... Uh, al jaren talent... bij Inter gezeten. Maar ja, Dumfries. Concurrent beter. Uh, nog niet op dat niveau qua explosiviteit. Maar uh, ja, ik heb ook uh, achtergrondinformatie uh, bijgewerkt over deze Raoul Bellanova. En uh, ik ga je zo iets anders vertellen. En dan, helaas heb ik je daar niet over ingelicht. Anders had Matthijs de beelden kunnen klaarzetten uh, van zijn uh, vriendin. Maar dan komen we zo op. Oh? Ja, die heeft een, dat is een mis, maar wel een hele aparte mis. Maar daar ga ik zo iets over meer okay. over vertellen. Dus, Houd hou de aandacht vast. Ja, precies. Um, maar ik heb ook een interview uh, gelezen met Raoul Bellanova aan het begin van het seizoen. Um, ...hij vindt zichzelf het meest lijken op Kyle Walker. Qua intensiteit, qua snelheid. En als je hem goed bekijkt... ...hij is inderdaad wel uh, negen minuten lang heen en weer aan het rennen. Dat viel mij op. Er zit wel heel veel drijven en Eens. energie in. Um, en zijn idool is Joao Cancelo. En dat vond ik zo leuk om te lezen. Ik, ik lees nooit een interview met een speler die zegt... ...mijn idool is Joao Cancelo. Dat is toch wel bijzonder? Dat is zeker bijzonder. Ja. Uh, maar goed, hij was ook uh, een hele opvallende speler... Uh, ...bij Jong uh, Italië, EK21 afgelopen zomer... Uh, en dit is gewoon een jongen die zich bij Torino geweldig ontwikkelt. AS ah, Roma wilde hem al hebben, twee jaar geleden. Nou, Inter heeft hem natuurlijk al gecontracteerd en uh, laten gaan. Uh, maar gewoon geweldig aan het ontwikkelen bij Torino. En sowieso Torino, een club waar... We hebben natuurlijk met Per Schuurs helaas gelanceerd geraakt, uh, gezien. Dat die geweldige trainer hebben, die uitgaat van voetbal. En wat jij opvalt, die Pasing... Het zit zo goed in elkaar in Torino met wat mindere spelers. Weet mm -hmm. je wel. Het is een soort van Inter, maar dan op een lager niveau met spelers die aan het ontwikkelen zijn. Ja. En dat is leuk om te zien. En dat geldt ook voor deze Rao Bellanova, 23 jaar. Maar oh. los van de intensiteit, moest jij aan, aan Walker denken? Want ik vind hem wel echt heel bovenaan. Ik moest niet aan, aan, aan Kyle Walker denken. Uh, maar ik geef even mee dat Raoul Bellanova zichzelf het meest vindt lijken op okay. Kyle Walker. En, en, en ja, hij is wel snel.
1: Ja, ik ben nou wel heel benieuwd wat je gaat vertellen over Belanova. Nou,
0: nou, omdat um, als je uh, onderzoek doet naar Raúl Bellanova en gewoon het internet opgaat... Um, dan kom je eigenlijk als eerst bij Paola di Benedetto. een goede naam zeg. Paola ja? di Benedetto. Ja, dat is inderdaad de naam van een filmster. Ja, dat is mooi toch? Um, maar zij is Miss Moeder Natuur. Miss Moeder Natuur? Miss Moeder Natuur. Kun jij er iets bij voorstellen? Miss Moeder Natuur?
1: Iemand die helemaal niks aan zichzelf heeft verspijkerd? Dus gewoon zo natuurlijk
0: mogelijk, zo puur mogelijk? Nou, als jij bij de hemelpoort staat en jij denkt, de deur gaat open. En je wordt, je, nou ja, ik weet niet of jij wordt binnengelaten, gelaten, maar ik, ik hoop van wel. En jij denkt van, daar lopen de mooiste vrouwen op aarde rond. Ja. Nou, daar moet je ongeveer aan denken. Dat is Paola. En uh, Paola, die, dat, die was eigenlijk grote nieuws. Dan de, dat, dat hij naar Torino ging. En terecht. heb je Dat was wel terecht. Ik was diep onder Wat de indruk. Wat maakt haar zo bijzonder dan, vind jij? Uh, nou, Moeder Natuur. Als je daaraan denkt. Ja, gewoon pure nou. schoonheid. Pure schoonheid, ja. Ja, maar dit zijn geen. Uh, kijk, ze heeft, ze heeft natuurlijk mismoeder Natuur gewonnen. Uh, met een bikini-wedstrijd. Uh, en als zij over, over het strand loopt, dan kijken mannen en vrouwen om. Dus, dus, op dat maar goed, niet. we zitten nu over pa Paola te praten en, 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 en dat is niet de bedoeling, maar het, het, het grappige is dus als je naar Raúl Bellanova uh, zijn voetbalkwaliteit aan het zoeken bent en je kijkt de beelden en ondertussen kijk je even naar zijn achtergrond, waar heeft hij gezeten, hoe, sinds wanneer speelt hij bij een bepaalde club, hoeveel heeft hij gekost, uh, dat soort zaken, dan uh, eigenlijk krijg je alleen maar hits over Paola, want dat is waar de Italiaanse journalisten dan in dat is een, een beetje de situatie waarin Kenneth Taylor nu ook zit natuurlijk. Nou, maar Paola is toch wel een andere gradatie dan, uh, dan Jade Anna. Ja? Oké. Okay. <laughs> ja, vind ah, ik ah, wel. Ja. Okay. Kijk, daar staat ja. ze. Het is in beeld. Het is mismoede natuur. Ja. Ja. Nou, ja, ja. top. Goed scoutingswerk uh, Van Raoul, zeker. En van ja. Torino ook. En uh, een negen voor Bella Nova. Precies.
1: Dank voor dit mooie onderzoek. Dan gaan we nu naar Leni Jorro. En dat is wel de verdediger die op mij echt met afstand van dit weekend de meeste indruk heeft gemaakt. Nou. Want er is een middel tegen... Mbappé. Mbappé.
0: Ja, ja nee, um, Lille-Paris Saint-Germain, 1-1. Um, en deze Lenny Joro, die, die sinds kort basisspeler is bij Lille en de rechtscentraal uh, staat. En het is altijd interessant om te kijken naar uh, degene die rechtscentraal achterin staat bij een club die tegen Paris Saint-Germain speelt. Omdat Mbappé vanuit de linkerflank Precies, naar binnen die beweegt of vanuit de spits beweegt als ja. Barcola speelt. <coughs> Um, en ja, als Kang Lee ook nog op middenveld wordt geposteerd... dan heb je een probleem, want er komen nogal wat spelers op je af. Um, maar ik vond wel de manier waarop Lenny Joro... Uh, de ruimtes bespeelde tegen Mbappé, Sorry. vond ik wel indrukwekkend. Hij haalde de diepte er continu uit. uit Hij ja.
1: stond goed ingedraaid, maar er waren een paar ballen... dat ze echt gelijk startten ook.
0: Ja, dus ja maar Lenny, uh... Lenny Joro maakt al een aantal weken indruk bij Lille. En uh, ja, Lille is natuurlijk een opleidingsclub... Uh, Jonathan David staat natuurlijk in de spits, die, die ook de 1-1 binnenwerkte. Binnen uh, maar ze hebben er weer eentje. Ja, ze hebben natuurlijk Sven Botman gehad. Uh, maar ze hebben nu Lenny Joro. Geweldige naam ook. Lenny L-E-N-Y. Ja. Um, en dan dat je tegenover Mbappé staat en met zoveel. Ook rustig blijft ja, in de situatie Zijn dan veroverd. Kan, ja, en Cherry en, uh, Henry is natuurlijk uh, nu de bondscoach van Jong Frankrijk. Dat vind ik een geweldige functie voor Cherry voor Henry. Hebben ze die... genoeg centrale verdedigers bij Frankrijk, denk jij? Uh, ja, zeker ze hebben er nog meer dan, 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 dan Oranje heeft. Ja. Uh, maar Charlie Henry... Dat, je, je zet het zo door me heen nu. ik was dat Cherry Henry die heeft liefde voor voetbal. als ik hem als uh, analist bezig zie bij de Champions League wedstrijden. Uh, hij kan zo mooi over uh, bepaalde individuele voetballers praten. Zoals ook over die jongen van 17 uh, bij Paris Saint-Germain... die natuurlijk doorgebroken is, ook internationaal is, ook basisspeler is. en ja. Straks op het EK gewoon basisspeler van Frankrijk is, <klies> 100%. Omdat hij gewoon zo ongelooflijk goed is. Uh, maar die heeft ook Lenny Joro erbij gehaald bij Jong Frankrijk. Omdat hij ook onder de indruk is van inderdaad zijn kalmte, zijn snelheid... de, ja, de, de diepgang die hij eruit kan halen tegenover Mbappé. Maar als je dit tegen Mbappé kan, uh, en jij groeit dit seizoen nog door tot het eind van het jaar... Um, dat dan staan echt indruk clubs indrukwekkend. in de rij. Maar ja. was echt indrukwekkend. Ja, Saliba, en, het, Saliba en, en dat soort jongens. Ja. Koende, Lenny Oro staat binnen twee, drie jaar bij een topclub onder contract. En ja, Misschien je er.
1: Maar er waren, waren denk ik, drie, vier momenten dat, hij ook echt gewoon, dat er ook geen verdediger bij me in de buurt. Dat hij ja. echt in de 1 op 1 tegen Mbappé. In grote en, ruimtes.
0: Ja, dat is gewoon de jungle ingestuurd worden. Zonder, Met een biefsterk om je nek. Nee, zonder wapens. Naakt. En dan gewoon de lachende eruit lopen. Jongens, was dit nou zo eng? Hebben jullie iets anders om te doen? Ja, dat is wel bijzonder hoor. Dat je gewoon één op één Mbappé en dat je dat gewoon oplost. Uh, dat prachtig. zie ik namelijk uh, bij Feyenoord. Geert Ruida, Niet doen vanaf die plek. Die heeft hulp nodig. Van het elftal. Maar ja. Lenny joro kan je, je loslaten op Mbappé. En Mbappé was daar ook wel van onder de indruk. Maar ik vind ze ook niet helemaal vergelijkbaar. Hoor. Nee, nee, nee. Ik, nee, dus nee, maar... nee, ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Maar, maar... Dit, is, dit
1: is onder maximale weerstand dat presteren. Overigens, mooi voorbeeld hoor. Je zit dat je je ziet te het
0: visualiseren. Ja,
1: ja, eens. Mooi. Wat voor cijfer krijgt voor zijn optreden tegen Mbappé? Nou, negen. Een negen. Dikke 9 plus. Dikke 9 plus. Dikke negen plus. Ja. Terecht, terecht. Dan gaan we naar Minja Kim. Ja. Assist. Een doelpunt. Wat is de reden? Afgekeurd ook nog een goal. Afgekeurd. Wat maakt hem deze week zo goed dat hij in jouw elftal staat? Nou ja,
0: tegen Stuttgart, Dennis Oendaf is natuurlijk nu... Uh, nou ja. die, die is natuurlijk opgeroepen voor... Althans, die gaat opgeroepen worden voor de nationale ploeg. Die heeft zich eigenlijk niet, niet, niet bekeerd. Maar hij kon kiezen tussen Turkije en Duitsland. Hij heeft voor Duitsland gekozen. Optie voor Nagelsman. En dan kom je Minja Kim tegen. En dan word je compleet uit de wedstrijd uh, gespeeld. Uh, maar Minja Kim, die is natuurlijk aan zijn eerste jaar bezig is met Bayern München... Uh, links centraal achterin eigenlijk de licht uit de basis heeft verdreven... en de licht ook naar de rechterkant heeft verdreven... waar, Uf, waar hij met Ugo Mekano moet strijden... om de resterende plek in die achterhoede. Maar aan de bal goed. Dat heeft hij bij Napoli laten zien, maar dat doet hij bij Bayern München ook. Um, vooruit verdedigen vind ik hem sterk in. Ik vind hem in de ruimtes achter hem verdedigen vind ik hem sterk in. Hij is dus een zeer complete uh, verdediger... en misschien wel een van de beste verdedigers op dit moment ter wereld. Die staat gewoon links centraal achterin bij Bayern München. En dat, die is, dat is Min Jai Kim. Um, ja, Dennis Ondaf, totaal uit de wedstrijd gespeeld... Um, en inderdaad ook... in de 16 van de tegenstander is hij ook zeer gevaarlijk... want uh, ja, een assist en een goal... en een afgekeurde goal, dan ben je natuurlijk wel aanwezig. Absoluut. Um, dus ja, een vrij complete prestatie tegen Stoetkart... dat ook uh, bij de bovenste vier uh, speelt... Um, dus ik was wel echt waar in... vind je hem dan
1: echt in uitblinken? Want uh, nu, nu noem je eigenlijk alle verdedigende ja. aspecten ook. Maar aan de bal in de periode van Napoli hadden we het altijd over zijn pasing, Waar hij ook heel goed in is. Ja, waar vind, vind je hem nou echt in uitblinken?
0: Nou, ik vind hem in de pasing ook. Ik vind hem zeer kalm in, in de ballen die hij gewoon rustig moet geven. Um, er zit geen vertraging in. En je ziet bij, bij de licht soms uh, dat hij bal net onhandig aanraakt. Maar ik moet niet te veel over het licht hebben nu. Anders krijg ik weer iemand op het dak. Um, en ik vind hem gewoon... Zeer compleet, Vooral dat, en ook het verdedigende aspect, want hij wordt natuurlijk het monster genoemd, en, het monster Kim, en daar is hij zelf zeer trots op, op die bijnaam. Ja, als je naar hem kijkt, is hij inderdaad ook wel een vrij, gigantisch, uh, uh, vrij gigantische Koreaan, ja. uh, maar hij is ook uh, resoluut in, in de manier waarop hij uh, ingrijpt en vooruit verdedigt. en hij maakt heel weinig fouten.
1: Ja, dat klopt. Ik zit te denken van, je zegt op dit moment... ...een van de meest complete, beste verdedigers altijd niet van, van Europa. Ja. Uh, ja, ik vind hem bij de top drie behoren. Ja, maar Zesedem is naast Virgil van Dijk. Waarom? Gewoon meer
0: interesse van, wat is nou echt het grote verschil... ...tussen Minja Kim en Virgil van Dijk? Ja, ik, ik, ik denk dat uh, Minja Kim op dit moment beter is. Maar Virgil van Dijk is natuurlijk de aanvoerder van Liverpool... ...in een elftal, uh, in een kleedkamer waar hij natuurlijk al jaren uh, de leider is... En dat, dat, dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Ik denk dat Fultje van Dijk in het, in, in, in het leiderschap, het leiding geven aan een defensie, uh, de uitzondering dus hebben. De performance, de performance de, zelf, de, ja. Ja, dat, dat, daar is Fultje van Dijk verder dan de welk vegen dan ook ter wereld. Dat heeft hij enorm mee. Ja. Uh, die présence. Uh, en daarin kan Minjai Kim misschien nog stappen zetten. Maar daar dat kan elke verdediger ten opzichte van Van Dijk nog stappen zetten. Maar puur uh, bekeken op wat een verdediger kan, technisch gezien, tactisch gezien. Het zijn er weinig beter dan Minja Kim op dit moment. Vind ik persoonlijk. Ja. Zo... Nee, misschien overtuigd. Nee, een ben, je, ben je het helemaal je... Je mee eens niet
1: eens of niet? Nou ja, kijk, ik was wel nieuwsgierig uh, de transfer naar Bayern. Wat dat dan teweeg zou brengen. Ja. Want bij Napoli was hij echt wel de schakel die ook middenvelders inspeelde. Kwaritschkelia was in zijn zone, kwam ja. heel vaak aan de bal. Um, bij Bayern zijn de ruimtes om te verdedigen groter. Uh, zijn de Aspermolke... Het is ook drukker voor hem. Ja. En daarin vind ik ook dat hij nog steeds de vrije man vooruit vindt. En niet achteruit speelt.
0: Ja, maar goed, het, ja, zeker. En hij heeft ook een heel goede link met uh, de linksback, links Alfonso Davies, ja. die natuurlijk uh, ongelooflijk snel is, maar ook uh, in het middenveld kan komen. En op deze wedstrijd moet ik even benoemen, en er zijn een aantal mensen die mij erover gedm'd hebben, en terecht. Uh, Alexander Pavlovic uit de eigen jeugd, 18 ja. jaar, die, uh, die ja, de, de hoekschop en nam, alle vrije trappen en nam, een geweldige trap heeft. Uh, Servisch-Duitse jongen. Uh, en en Toegel heeft natuurlijk wel wat gezegd over de middenveldbezetting. En Kimmich was er niet. Uh, Goretzka was, was er niet. Dus ze moesten het een en ander uh, uh, oplossen op het middenveld. En Guerrero stond nu op het middenveld samen met Pavlovic. Natuurlijk een gek middenveld voorbij in München. Absoluut. Uh, maar die Pavlovic die maakte in deze wedstrijd ook wel een, een, een geweldige indruk... Als, uh, als talent uit de eigen opleiding. Speelt er al jaren in de jeugd. Uh, nu in de tweede. Uh, wat je die
1: vaker zien. De ja, nou, ik denk
0: wel dat Tuchel zodanig onder indruk is van zijn prestatie tegen Stuttgart. Uh, dat, en, en dat we hem inderdaad vaker gaan zien en uh, ook in het tweede seizoen zat. En ze, hij zal nodig zijn ook, omdat ze zo weinig opties hebben op het, uh, op het middenveld uh, op dit moment. Dus een München zal uh, de tal Talsuermak op moeten gaan om, om een middenveld erbij te halen. Uh, maar ja, uh, als, je, als je dit al kan op 18-jarige leeftijd, is het wel een speler om in de gaten te houden. Alex. Interessant, dat houden we iets? zeker in de gaten. Cijfer Minja Kim. Een negen. Nee, gaan we naar
1: de middenvelders. Uh, Lucas Pakketen gaan we even kort doornemen. Uh, de twee pases, dus de assist op Kudu's. Ja, dat waren mooie momenten. Maar ik vond sowieso dat, dat in zijn passing dat hij ook continu wel riskante opties ja. uh, koos. Maar er zaten wel echt een paar ballen bij. die je denkt van.
0: Ja, echt, gewoon zo fijn besnaard. zo goed de inzicht. Ja. Technisch supervaardig. Ja, drie assists, twee op Kudu's en inderdaad één op Bouwen. En de assist op Bouwen was een soort doortikken. Um, maar Lucas Paqueta, dat is een, ja, een, een, een luxe voetballer van West Ham United. En, dat, en, en je ziet nu dat met Koero's. Die link is wel geweldig. Koerous op de rechterkant, Paqueta meer aan de linkerkant. Ja. En die tweede paas op hem, geloof ik dat het was. Uh, ook die eerste trouwens. Yeah. Uh, de manier waarop je hem vindt. Uh, ook de manier waarop Koero's. ...daar aan die rechte zone... ...die kan je gewoon zijn ding laten doen, hè? op dat niveau. Het maakt hem dus niet uit tegen wie hij voetbalt in de Premier League. Um, en we
1: hadden laatst ook in die analyse... ...dat hij heel veel tegenstanders aan zich ja, bindt... ...en dat is, hij rustig blijft. Dat en dat Paqueta hij heeft met hem maken. een
0: geweldige aanspelen optie En met Bowen trouwens ook, die vanuit de spits speelt bij West Ham nu. Maar Lucas Paqueta, ja, ik snap wel dat... Uh, ...dat de City graag wilde hebben... ...omdat hij natuurlijk aan de bal... Um, ...ja, wel heel... ...heel kleine gaat, gaatjes weten vinden. Want de ballen op Kudos dat zijn wel ingewikkelde ballen die hij geeft... Uh, ja, eens. Ja, dat is echt een blikopener. Pakketa. Mooi. Ja. Cijfer? Een 9. Ja, drie assisten tegen de Wolves. 3-0 winnen. Dan krijg je een 9. Helemaal eens. Dan gaan we naar Bruno Gimmerijs. Ja. Bruno, ja. Bruno, Bruno. Wat voor Bruno. <laughs> ja. uh, Lee Rijder, hij? Lee Ryder heeft hem geen 10 gegeven. Dat meen je niet. Want Lewis Miley viel in. Die zat op de bank en die viel in na een minuut of nou, ik denk 20, 25. 20, ja, dat weet ik wel zeker. Um, en die gaf inderdaad voor een jongen van 17 ook een masterclass. Ik ben 17, kijk mij eens goed zijn. Louis ja. Miley is wel een speler. Dat vind ik wel bijzonder, hoor, dat hij bij okay, nieuwe meer, doorbreekt. Gordon was ook weer goed. Ja, Gordon is yeah. natuurlijk ook al Het is zo zelf geweldig aan het zich aan ontwikkelen. Maar Bruno Goumerijs is wel vrij compleet um, als middenveld. En die speelt dus zo makkelijk. Links en rechts, die lange ballen. Um, en je ziet ook het publiek. Um, Gordon is inderdaad een beweeglijke uh, dribolaar. Mm -hmm. Louis Miley ziet eruit als 12. En die is dan 17. En die speelt er ook zeer volwassen. Ik bedoel ook, is de papa van het elftal. En eh, jongens, ik regel het wel. En het gemak waarmee hij dat spel vormgeeft. Maar ook het ingrijpen. Zo compleet. En dan zit je te kijken naar Manchester United. En dan zie je een tom beneden. En dan denk je, jeetje, Mina, dit Bruno Hoeveel miljoen? Ja. je denkt zo mooi van als hij aan de bal is, dan, dan
1: zet je hem stil. En dan heb je, zie je opties. Maar hij ziet zo de, de optie die
0: je dan soms niet eens ziet. Die geeft hij dan alsnog. Weet je? Hij ja. verrast altijd. Hij ja, die assist. Het is... Nou, dat is waanzinnig. Ja, het is ook wel. Um... Je kunt, je, als je op... Scobo geeft de bal vaak aan de discosijnde spelen. Maar dan is ja. die bal kwijt. En Bruno Kummerijs is niet bang om een fout te maken. En hij maakt weinig fouten. Um, maar die zoekt inderdaad naar een versnelling vooruit. En um, ja, het is wel... Wel nodig dat Bruno, dat Bruno Kummerijs uh, in vorm is. Want ze is wel even... Joe Alenton viel weg. En daarom moest Lewis in invallen. En ze hebben heel veel blessures. Botman is nu weer terug. Die komt er weer bij achterin. Ja. Um, maar je ziet ook uh, de connectie tussen de kuber en het publiek. Weet je, Bruno, Bruno, Bruno. Uh, ja, wat ja, zo'n bijzondere speler. Meer gewoon. dan 100 pases in zo'n wedstrijd. Hij is wel zeer dominant. En, uh, en toch niet makkelijk met Palanina. Die bezig is toch met het afstoppen van, van wat jij doet. Ja. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit, hè? Nee,
1: nee. Als je nou die assist op Burn, alleen daarop. Wat voor cijfers zou hij dan moeten krijgen van jou? Wat vind jij? Ja, ik persoonlijk vind het tien. Jij vindt het tien? Ik vind het tien.
0: Uh, ja, ik, ik vind ja, maar, ze maar wel... kritischer, hè? Nee, 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 maar kijk, Louis Maly een 10. en Bruno Goumerijs kregen een 9. Uh, maar ik zou Bruno Goumerijs ook een 10 willen geven. Ja, voor deze waarde was het echt geweldig,
1: ja, ben het helemaal met je eens. Dan gaan we nu naar de analyse, want we hebben Tijani Reinders. Ja, die was ook goed. Die was zeker goed. Ja. Uh, we hebben de, de prachtige paas gezien, we hebben de goal hebben gezien. Nou, dat laten we niet zien. Uh, we hebben het erover gehad. We kwamen eigenlijk wel tot de conclusie dat hij super compleet is. Zowel defensief als aan de bal, dus dat hij veelzijdig is in... Balbezit en balbezit tegenpartij. Uh, maar voordat we naar de beelden gaan, dan zien we dus de heatmap en de paasmap. En dan ben ik benieuwd, dit is dus uh, Reinders namens Milan. En wat zegt dit beeld?
0: Ja, dat hij overal staat en ja. overal komt, en dat hij. Uh, en een sweetspot heeft. En een sweetspot heeft, ja. 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 Moet, je, maar moet was... jij de mensen uitleggen wat een sweet spot is? Want, uh, wat... ja, ik denk dat dit, dit is zijn favorietgebied gebied is. Daar komt hij
1: het meest en daar is hij uh, het, het meest dominant. Maar hij was inderdaad overal te zien. Want als je dit vlak hebt, dit maar is als, hij bal... bal,
0: als hij daar aan de bal komt, dan aan de buitenkant loopt Theo Hernandez dan de trein die, die komt voorbij hè? Zeker. En dan gaat Leao ook bewegen. En aan de. Ja, dus het is wel lekker, een lekkere sweet spot is dat.
1: Ja, en wat ik mooi hier aan vind: van, uh, even de sweet spot niet meegenomen. Het is een soortgelijke heatmap ook bij balverlies. Ja. Daar is hij ook overal, dat hij in het druk zit, in het terugsluiten. Verdedigen laag, verdedigen hoog. Nou, dan hebben we nog zijn pases. Zijn Die zien we dan in het volgende beeld. Doelpunt staat er ook mooi uh, aangegeven. Ook hier zie je dus in de eindfase belangrijk, in de eerste fase belangrijk, op het middenveld belangrijk. Hij bepaalt het ritme en dan gaan we dus gelijk door naar de beelden. Ja. En dan ben ik benieuwd wat je daarvan uh, vindt, uh, Suleiman. We gaan ze even beeld voor beeld kort bespreken. Dit is de dus situatie: uh, Milan gaat zometeen balverlies leiden. Nou, hier begint hij dus vanuit de as. Hij leest de situatie, sluit gelijk terug. In het volgende fragment zul je dus ook zien dat hij hem verovert en speelt hij ook gelijk door, want het is altijd een voetballende oplossing. Hier zie je dus dat hij ook actief is in het druk zetten. Een aantal keer ging dat goed, uh, maar op het moment dat het dus niet goed gaat, dan is dit het natuurlijke gedrag: gelijk terugsluiten. Ja. Nou, dit fragment staat hij nog relatief hoog. Hij heeft ook wel eens lager teruggekomen, maar hij gaat helemaal mee tot de zijlijn. Nou, dan komen we balbezit. Hier haalt hij hem op. Uh, daarmee, wat we ook bij Palacios gezien hebben, bindt hij ook een tegenstander. Dit vond ik heel mooi. Volgens mij de bal van Leao krijgt hij zo meteen uh, terug. En waar je dan onder druk de simpele paas wacht, zit hij gelijk de opslossing laat zeggen, tussen de linies. Dus ze we kunnen weer vooruit voetballen. Hij versnelt het tempo dus. Hier weer zo'n omschakelmoment. Relatief veel mensen om de bal. Hij kijkt vooruit. bal gaat naar de zijlijn, naar Leao in dit geval. Ze kunnen doorvoetballen, maar dit is ook mooi. Hij bepaalt ook al gelijk de volgende oplossing van Leo. Dus hij is continu met het spel bezig. Nou, dan de prachtige pases. Buitenkant, Buitenkant rechts. Voet, ja. Lopende speler. Echt waanzinnige pases. Ja, en deze. Je zou wachten. Hij legt hem terug. Hij wipt hem over Giroud. En dat vond ik wel het doelpunt. Los, ik snap de solo van Reinders. Ik vond het echt mooi. Maar ja. ik vond dit in de schoonheid van Je vond de voorassist lop. Ja, vind ik mooier. Maar ook het doorbewegen. Laten vallen van Giroud.
0: Ik moet zeggen, ik ben onder indruk van je verhaal weer. Uh, en uh, ja, ik vond dit... Tegen Monza, ze winnen met 3-0. En hij valt, die goal, die solo, is natuurlijk wel iets wat in het nieuws komt. Want het is leuk om te laten zien. Absoluut. Um, en die assist, of de assist, de voorassist. Het boogballetje dat hij geeft. Moest ik aan Ronaldinho denken. En dan komen we zo op. Ja. Um, maar... Ik... Uh, we hebben het natuurlijk bij AZ gezien in de slotfase van het seizoen... dat hij zo dominant was geworden, ook in de, in de Conference League... Weet je wel, in de verdere fase, dat ja. hij wel vrij dominant was. Maar dat hij ook, ook dat elftal eigenlijk op sleeptouw nam. En dat hij de reden was dat AZ het zo goed deed. Omdat Tiano, de grote doorbraak van Tiani, Tiani Reinders... En dan gaat hij naar Milan toe. en voor, zo, voor veel geld, meer dan 20 miljoen euro. En de eerste weken, en ik heb alle, alle minuten van Reinders bij Milan natuurlijk gezien... en je ziet, echt, je ziet hem per week bijna dominanter worden... Uh, en meer lef hebben. Je komt natuurlijk wel een, een, bij een grote club binnen. Uh, ja. en het is wel Tiani Reijners van AZ die daar binnenkomt. Uh, en hij speelt met een lach op zijn gez gezicht. Hij is po een positieve jongen. In interviews ook, maar ook op het veld. Uh, maar als je nu ziet, die eerste wedstrijd en, en nu deze wedstrijd tegen Monza, de, de vooruitgang die hij heeft geboekt, het, het is wel echt fascinerend. Heb je gezien dat als hij maar enigszins vrij is, dat hij gewoon gelijk de bal krijgt? Ja, ja nee, maar ook daar hij is natuurlijk, hij heeft hij vertrouwen gekregen van Pioli vanaf het begin. Uh, is basisspeler. Hij uh, heeft één of twee keer maar op de bank gezeten. Maar uh, ja, hij laat ook op trainingen zien. Maar hij kan natuurlijk geweldig goed voetballen. Maar hij, heeft ook, uh, een, hij is ook intelligent. Hij ziet ook, wat jij liet zien op de beelden, uh, zonder uh, bal, maar ook met bal, ziet hij veel. Uh, dus hij kan uh, ja, de, de paaslijnen op een intelligente manier sluiten, want hij denkt, hey, dit, dit gaat er gebeuren. Dus hij kan vooruitkijken. Vooruit uh, zonder bal, vooruitkijken, met bal. Uh, aan de bal, de techniek, ja, die solo, dat laat het zien, uh, de goal, dan moet je ook Lef en bravoure voor hebben. Ja, ja. Um, en dat balletje dat hij geeft in de slotfase. Dat boogballetje, de, de 16 in. Uh, ja, dat, dat, dat tekent wel aan dat hij zich heerlijk op zijn plek voelt. Bij dit Milan, dat hij groeiende is. Um, en we hebben natuurlijk bij het Nederlands elftal gezien. En dan wordt er direct veel van hem gevraagd. En dan denk je, goh gaat hij nog stappen maken? Maar hij maakt bij Milan gewoon nog een aantal stappen. Um, en dat is wel zeer interessant. Want hij wordt nu wel een hele complete middenvelder. Omdat hij en de techniek heeft zoals je hebt uitgelegd. Um, en scorend vermogen en, en, en creatief is, maar ook zonder bal, uh, zijn bijdrage levert. En in de top is dat zeer belangrijk. We zien dat bij al die topclubs, um, dat dit soort middenvelders... Ja, de uh, veelzijdigheid daarvan bedoel je? Dan bezoekerspakket als is bijvoorbeeld minder. Ja. Die, 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 is, die, die, specialist. Die, die is echt een specialist in, 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 in die laatste bal op een aanvaller. Uh, maar Thijani Reinders is een all-round, uh, all-action hero aan het worden bij AC Bilan. Uh, en hij heet Janni en ik wilde eigenlijk zijn naam veranderen in Ronaldinho Reinders. Ronaldinho Reinders, wauw. Vind je dat niet een betere naam voor, uh, voor deze Reinders? Want Janni is toch een buitenspeler wow. die op snelheid zijn tegenstandig gaat. Oh, ja, ja
1: oké, okay, maar dan praat je over de eindfase. Dus op de helft van de tegenpartij zeg je dus Ronaldo Reinders. Ronald Ronaldinho Reinders. Maar hij kan ook op de eigen helft, kan die Frenkie Reinders zijn. Okay, jij... Dat kan hij ook toch? Maar ik vind Ronaldo, Ronaldinho Rijn, dus vind ik wel mooier. Ja, toch? Dat ja, vind ik wel. Ja, echt, maar uh... ik was echt
0: onder de indruk van, de, van deze wedstrijd. Omdat hij zo, ja, zo compleet was. Omdat hij uh, zonder bal ook een grote bijdrage had. En... En ik wist echt niet dat je hier naartoe ging. Sorry dat, dat ik je onderbreek hoor. En, en nogmaals, daar
1: zullen mensen over vallen. Want je mag jou natuurlijk niet te veel onderbreken. En dat zal ik nee. ook zeker laten. Maar ik was vanochtend op de redactie en ik vraag Michel ik veel. Michel. Uh, Sully en ik praten eigenlijk nooit voor een aflevering van de Elften de Week. Maar gisteren heeft hij me wel iets Toegestopt van, joh, van informatie van, Johanna, ik heb een andere bijnaam voor Reinders, Dus ik zeg... Joh, nee, stuister. een compleet andere naam. Paspoort ja, kom, veranderen. Ja? Maar ik zeg, waar moeten we aan denken? Hoe wordt hij genoemd in Italië? Ja, Michel, ik weet, Michel weet doorgaans alles, toch? Ja. Nou, die wist het niet. Nee. Dus ik ben gaan zoeken, hoe wordt er nou genoemd? Nou, dan kijken dus wat, wat berichten. Golden Delicious, dat is dan een appel. Wordt hij Golden Delicious genoemd? Ja, Golden Delicious zag ik dan okay. voorbij komen. Ik dacht, nou oké, okay, een, een, een Hollandse appel. prima, weet je ja, ja, toch... wel. Maar hier hield ik geen
0: rekening mee. Maar ik, nu je het zo zegt, Ronaldinho Reinders. Nou, vooral ook vanwege die lach. Ik vind hem zo ja. een geweldige uitstraling hebben. Als je, bedoel, als, je, als je afloopt en Simon heeft het vaak meegemaakt... dan begint hij al te grijnzen. Een enorme glimlach. En rondinho was ook eens voetballer met een lach. Ja. Dat heeft hij mee. Nou, die lop hebben we gezien. Die solo hebben we gezien. Ja. Uh, de flair waarmee hij speelt. Uh, aan de bal. Nou, aan de bal is het rondinho Reinders. En zonder bal is het uh, De Golo Reinders. Nou, dat is een ja. ideale combinatie. Tom weten, Welk ja. geld, hè? Ja. Wat voor cijfer? Dat kan, dat kan een 10 zijn. Dat kan niet anders, toch? Nou, 9,5... Er zit nog zoveel marge in. We gaan nog veel meer van hem zien. Als dit de ontwikkeling zijn die hij doormaakt in een half jaar. Bij Milan. Um, ik, ik, sommige spelers die gaan naar een grotere club toe. En dan mm -hmm. valt het een beetje stil. We hebben het ook al gezien bij United uh, met Donny uh, van der Beek. Ja. We hebben het gezien bij, met Davy Klaas in het buitenland. Denk, ja. maar en
1: dat waren grote spelers toen ze vertrokken.
0: Um, nou ja, dat uh, zie Nederland. je echt bij Chelsea. Ja. Toch niet helemaal doorheen gekomen op zijn manier. Uh, bij Glasserij beland. Uh, Tiani Reijnders bij AC Milan. Was ik persoonlijk zeer nieuwsgierig naar hoe dat, hoe dat zou gaan. Nou ja, hij is nu een van de spelmakers bij, bij, bij AC Milan. En uh, ja, je hoopt dat er ook om hem heen kwaliteit bij komt. Dat Pioli het op de rit krijgt en dat ze bij de eerste vier gaan. Eigenlijk is wel belangrijk natuurlijk. Want ja, uh, waarom Dino Reinders zijn bij de nummer zes in de Serie A is niet fijn. Nee, je wil graag. Waarom Dino Reinders zijn bij de nummer één of twee in de Serie A. Mooi dus, gesproken. Uh, Maar goed.
1: 9,5. Dan gaan we naar de volgende middenvelder En daar, uh, ja, daar vind ik iets van. Ik dacht echt... Oh. Meer van, ik, ik vind Florian Wiertz, ik wil er gelijk daarbij zeggen, we hebben die wedstrijd zonde gezien met afstand, de meest getalenteerde voetballer van Duitsland. Ja. Potentieel misschien zelfs? Van Europa. Van Europa, oké. Okay. Maar toch, als je naar de wedstrijd tegen Frankfurt vond ik Palacios wel
0: ja, maar dat is de meest ook.
1: dominante middenvelder. En daar heb ik wel zo van genoten, dus ik had stiekem ja. toch gehoopt dat je voor hem zou kiezen, maar... Ja, je bent wie je bent en je hebt schijt aan mijn mening. Ja, nee, nee, ik heb helemaal
0: geen schijt aan jouw mening. Dat denk jij altijd maar. Maar je maakt jezelf kleiner dan maar je bent. Maar jij hebt ook genoten van Palacio, toch? Ja, ik heb, maar ik heb ook genoten van Odilon Korsounou. Zo. Die, um, um, en en, en Mathijs, die zit nu achter de knoppen. Um, ik denk dat hij ook wel onder indruk was van Korsounou. die speelt natuurlijk een drie-mans defensie. Maar ze Ta. en, uh, en wie speelt ze er nog meer daarop? Ta, die jongen Kossunu. die
1: uh, uh, in de belangstelling staat van
0: Tottenham. Oh ja, Tapsoba. Ja. Dus Tapsoba en Ta... hoeven ze eigenlijk niet op te stellen. Ze kunnen met negen man spelen, want... Korsenu speelt los, dat vind ik echt heel ongelooflijk. Ja. Uh, we hebben het over Lenny gehad, maar Korsanoe... Uh, verdient eigenlijk ook bijna elke week wel een plek in het elftal. Trouwens, Tapsoba... die inderdaad... Uh, ja, die kan ook een boek gaan lezen bij Leverkusen. Want die is eigenlijk alleen maar handig als ze uh, bal moeten uitspelen. Uh, maar goed, we hebben het nu over Florian Wierts. Ja. Uh, en ja, ik vond Ezekiel <coughs> Palacios... Samen met Garni die twee, dat is echt de machinekamer van het bijleefgoed. Dat is de machinekamer. Ja. Um, maar je kunt alleen maar een machinekamer hebben als er een Florian Wietz omheen loopt die creatief kan zijn. En ik vind het mooie aan Ezekiel Palacios, en ik denk dat die Xabi Alonso daarmee daar bezig is geweest, die heeft het duidelijk gemaakt, Ezekiel Palacios, jij bent een waanzinnige speler. Um, Ezekiel Palacios kan veel beter voetballen dan hij nu laat zien. Ja,
1: hij doet mij denken aan Enzo Fernandes in de
0: toptijd van Benfica. Ja, maar hij had ook gewoon op het WK op de plek van Enzo Fernandes gestaan. Als Enzo Fernandes niet die ongelofelijke doorbraak had gehad bij Benfica... en uh, op het WK direct toen hij erin kwam liet zien dat hij kan pasen en dat ja. hij in functie kan spelen van De Paul en Messi. Um, maar Ezequiel Palacios is van dat niveau. Um, en als je dan ook nog eens Kaby Alonso als trainer hebt... Die gespecialiseerd is, afgestudeerd is in hoe werkt het middenveld. Nou, dat is bij Bijen Dat middenveld is echt... We hadden
1: het over het vierkantje.
0: Nou, het vierkant, maar het middenveld van Bijen nee, Er zijn wel. weinig middenveld, middenvelders met zijn. Daar speelt Hofman ook
1: een belangrijke rol in. We hebben dan nu alle vier de middenvelders genoemd. Met Chakka,
0: Palacios, Hofman en Wiert. Ha, Hofman, Loper, Wiert, creatief. Ja, en die andere twee die zijn tactisch ongelooflijk intelligent. Waarbij Eskio Palacios voor achteruit zorgt voor de aanvoer... Um, en zonder bal druk zetten met die vier. Ja, Het is echt geweldig. Um, maar Florian Wiertz, dat zie je niet vaak. Um, als je naar een stadion gaat, um, je, je koopt een ticket... of je gaat vier uur in de bus zitten, drieënhalf uur... Um, dan wil je ook wat zien. En Florian Wiertz is wel een speler die ja, zo ongelooflijk creatief is... en een groot kunstenaar eigenlijk op het veld. Ja, absoluut. En een van de weinige kunstenaars in Duitsland. Hè? Ik bedoel, als je gaat kijken... Moesiala heb je bij in München... En tegenwoordig Jude Bellingham. Uh, ja, dat is een, dat, daar moeten we misschien wel later een keer over hebben. Misschien in, in, in het uh, elftal van het jaar. Want dat vind, daar vind ik ook iets van. Maar dat is toch niet relevant nu. Maar ja, Wierds hoort bij de tien beste jonge spelers. Die de komende tien jaar dingen gaan laten zien. En ja, Leefkoezer heeft een bedrag in het hoofd van 130 miljoen euro. Ongeveer 140 miljoen. Koop je. Uh, ja, als hij blessure vrij, vrij blijft. Uh, ja, top, top, top club. En uh, daar gaan ze om vechten.
1: We hebben wel echt genoten hè, van die wedstrijd.
0: Ja, ik heb genoten van, uh, van, uh, van heel, veel heel veel spelers, maar in het bijzonder van Florian Wierds. Ik ja. moet uh, zeggen,
1: tijdens het e van het jaar kunnen we dus een, een winnen mede mogelijk maken door V-travel. Yeah. Als je het hebt over even snel naar Duitsland, je bent er met een paar uurtjes en dan het, ja, het, het beste vierkant van Europa zien, dat is wel de moeite waard. En eigenlijk is het wel iets wat je zou moeten doen voordat Xabi onze weg is, want dat kan zomaar voorbij zijn met de magie. Want Xabi Alonso zorgt er gewoon dat de teamveldspelers geen lange bal geven.
0: Alleen, ja, Radeki, hè, daar moet iets aan gedaan worden. Uh, ja, Radeki, daar moeten ze eigenlijk die jongen van Aries... Vier lange aans, ballen, uh, die, vreselijk. Die Meij zou perfecte ja. oplossing zijn voor, uh, voor, uh, voor Bayern Lefus. Als ze ook nog een keeper willen die, uh, die geen fouten maakt. Want uh, ja, iedereen probeert van achteruit het heel klein te houden. Kort, kort, lang, bam, en dan zijn ze weg.
1: Ja.
0: Um, en uh, ja, Radeki, Radeki, de eerste minuut ook. Beetje onzeker en ik zag je al, oh, zijn we hier nou helemaal naartoe gereden ja, voor dit? Joh. Ja, joh. Vo, voor zo slecht?
1: Hij, was niet eens, hij werd niet eens echt onder druk gezet.
0: Nee, nee maar Radekje is natuurlijk niet de gedroomde. Uh, uh, maar het is wel een boekbeeld van deze club. Hij speelt al ja. heel lang uh, bij de club en, en geen trainer die uh, passeert hem. Maar ja, dus hij kan natuurlijk wel wat. Uh, maar ik denk dat Sabi Alonso Radekje niet gaat meenemen naar Real Madrid. Ik denk het ook niet. Nee.
1: Nou. Ik denk het ook niet. Maar goed, cijfer voor Wierds. Een 10. Oké, okay, dan gaan we naar de aanval en dan zien we Endoje, de rechtsbuiten van Bologna, die een goede connectie heeft met Joshua Zierkse. Ja. Um, wat,
0: wat maakt dat, dat je voor hem hebt gekozen in het elftal? Nou ja, ze winnen met 2-0 van A's Roma. En uh, zoals je weet zit er altijd een thema in het elftal en dat is clubs die, uh, die hoog op de ranglijst staan. En, uh, want je wil toch ook de toekomst van het voetbal een klein beetje uh, ja. zien. Um, en Bologna ligt nu op koers voor een Champions League-ticket met Thiago Motta. Uh, en ja, Pieter heeft natuurlijk de beste vijf trainers uh, samengesteld. Maar in Italië is Thiago Motta toch wel aan de weg aan het timmeren met een elftal. Met Bologna, dat gewoon met 2-0 wint van AS Roma. En als je gaat kijken naar hoe zit een elftal in elkaar. En dat, bouw, en dat die puzzel die je, of dat bouwwerk dat je in elkaar zet. Met Sirkzee als nummer 9 en spel maken. Wat, wat moet je er omheen hebben? die ja. bevaardigheid, snelheid. En als je dan deze Dan, dan en Doje gaat bekijken. Zwitsers uh, International trouwens, want het klinkt heel Afrikaans. Hij heeft Senegalese roots. 23 jaar. Uh, en vorig, vor, vorig jaar... een uh, wijskoud maakt allerlei lijsten bekend altijd... aan het eind van het seizoen. En dit was de beste dribbelaar... Uh, onder de 23 jaar... in het Europese, okay. in het Europese clubvoetbal. Dan een En door Ballonia voor 9 miljoen gekocht. En als je nu ziet aan de rechterkant... Uh, hoe moeilijk hij het... AS Roma maakte... Uh, de rechtercentrale verdediger van Roma... Ndika... Ja. die speelde... Borneo <coughs> had hem op, op, op een dooien gezet, maar kreeg geen grip. En een dooien uh, liet wel even zien aan Arna Slot bijvoorbeeld, als je die wedstrijd bekijkt, wat voor soort buitenspelers, mintee moet richting Den en dooien toe om, om uh, A.S. Roma kapot te spelen. Wel interessant hoe Bologna dat deed. Het is wel een, een, een prima wedstrijd om te kijken hoe je Aas Roma kapot moet spelen. Dat, dat deed Bologna eigenlijk ook met Joshua Zirkzee. Ja, nou, ik ben blij dat je daar... Want die, die vond ik ook weer goed uitzag. Ja, dat was beter en... dan vorige week. Ja, <laughs> ja,
1: was... maar... Waar of niet? Ja, ja, maar veel beter.
0: Ja. Alleen... Uh... Maar
1: nu, nu deze week heeft niemand het over Zirkzee.
0: Tenminste, minder over Zirkzee. Nou, uh, Pierre van Hooydonk. Pierre van Hooydonk die... voetbal en een lans gebroken voor uh, Joshua Zirkzee. En zijn Correct. zoon zit natuurlijk bij... Uh, bij Bologna en ik weet van Pierre want ik heb toevallig Pierre van hoorde ook daarover gesproken toen ik bij Sevilla voetbal te gast was. Toen had hij het al over Josse Zirkzee, dat hij daar ongelooflijk veel onder de indruk was en dat zijn zoon Sydney en die traint natuurlijk dagelijks met uh, met Josse en dat de training is het ook een beest in die zin. ...dat hij ja, aan de bal... ...het is wel echt uh, magie... ...maar dat heb ik al heel vaak verteld... Ja, ...maar, maar José ja, dus de... is zich aan het ontwikkelen... ...en dat is zo mooi... ...hij speelt elke wedstrijd met een trainer die in elke wedstrijd opstelt... ...en hem gebruikt op zijn grote kracht... ...en die grote kracht die wordt steeds groter... En dat zie je met Dallon om hem heen... ...met Lewis Ferguson achter hem... En, ...en die ontwikkeling, dat is zo mooi bij Bologna... ...dat is een elftal, we hebben het over Nies gehad bijvoorbeeld... ...over Tottenham... ...maar ja. Bologna is ook zo'n elftal met een trainer... Met een filosofie, een idee. Die heeft het ingericht op een bepaalde manier. dan Se, Danendoya. Het middenveld zit goed in elkaar. De zit goed in elkaar. Sam Beukema bijvoorbeeld. Zit centraal achterin. Een elftal wat beter wordt. Waarin spelers die, die talentvol zijn, potentie hebben, beter worden. En dat zie je bij Sirik C, bij Danendoya ook. Ook een jongen die zich aan het ontwikkelen is. Uh, interessant om in de gaten te houden. Bologna. Leuk om uh, gewoon een keer een wedstrijdje mee te pakken. Ik denk, goh, hoe, hoe functioneert zo'n Sirik C.? Nou, echt super.
1: Ja, voor de uitzending zei je daar iets over. Ja, je dat delen op basis ja, van, van
0: data. Oh, ik, er was een data-analyst die mij tagde op X. En die, uh, en die deed een suggestie. Um, althans, hij tagde mij niet. Ik werd door iemand anders getagd die die data-analyst uh, aan mij uh, doorsturen. Ik weet hoe je dat noemt, uh, want ik ben een boomer. Ja. Um, <laughs> maar goed, er kwam in ieder geval informatie tot ah, informa en die zei uh, van, uh, Joshua Six zou de gedroomde spits zijn voor Real Madrid... met uh, Jude Bellingham uh, achter hem, met Venetius om hem heen... met Rodrigo om hem heen, omdat hij dan... Als uh, uh, nummer 9, als uh, creatieve nummer 9, zou hij dat elftal... Ja, er zouden zijn uh, data's echt door het dak gaan, omdat hij dan zoveel kwaliteit om zich heen heeft. En Josje is natuurlijk als Denker. Niet alle data, toch? Welke data? Ja, ja niet, uh, het scoren misschien niet, want dat moet je overlaten aan Zoet Bellingham ja. en aan Felice Jr. Uh, maar zelf wat je goals meepakken. Maar het is wel, uh, Josje Sixer heeft een interessant profiel. En het leuke is dat je nu bij Bologna, uh, nummer 3 in Italië, Daar gaan mensen naar kijken en die denken: goh. Hij is wel erg goed en creatief uh, als uh, uh, playmaking striker, kan je hem wel noemen. Hè? Als, ja. als spelmaker spits. En, 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 en dat is wel leuk dat, uh, dat Thiago Motta dat er bij hem uit weet te krijgen. En dat zag je bij Anderlecht toen ook al toen hij daar op huurbasis speelde. Um, dat is zijn grote kwaliteit. Dat hij, dat hij ja, een verdediger met zich meetrekt. Dat hij, dat hij het spel uh, als nummer 9 uh, naar zich toe kan trekken. En dan van Den Andoyen bijvoorbeeld kan lanceren. Ja, die uh, steeds schuin onder
1: hem af. Want het ja. gaat om dat, dat de, de dialoog met de middenvelders en de spelers om hem heen. Daarin blinkt hij uit. Dat is wat uh, Wijskouwt aangeeft. En hij stond dus ook kortom. Dus eigenlijk alles wat, wat in een cirkel om hem heen zich bevindt,
0: laat maar zeggen, die ja. blinkt uit. Ja, en hij kan dat goed. En dat wordt dus door een trainer gestimuleerd. En ja, je ziet dat tegenstanders daar geen antwoord op hebben. Want ja, Bologna wint veel wedstrijden. Staan in de top van de Serie A uh, dankzij... Uh, ja, toch wel veel jonge jongens die daar bij elkaar verzameld zijn door de scouting. En een trainer die daar met de filosofie heel veel uit weet te halen. Het is wel een leuk, leuk project, Bologna, ja. op dit moment.
1: Absoluut. Maar goed, jij hebt gekozen voor Indoorje. Wat
0: voor cijfer krijgt hij? Een negen. En, ja, en ook gewoon een international. Hè? Dus we gaan die ook op het, op, op het EK, denk ik, wel zien. Dan Indoorje. Gelijk weer. Een kijk, dan gaan we naar de spits. Cole Palmer, dit keer. Ja, ja ook, ook een, een, een opvallende voetballer. Ja, wat heel maakt hem zo bijzonder, vind jij? Uh, wat uh, ja, wat Tiani wat ook heeft geef mij de bal maar, komt goed en uh, het is natuurlijk een jongen van 21 jaar uh, en je hebt Phil Foden, uh, bijvoorbeeld je hebt Jared Bowen, en daar kiest Southgate dan voor maar Cole Palmer, de komende half jaar die gaat natuurlijk veel meer goals uh, en assists maken voor Chelsea en hij begon nu vanuit uh, de nummer 10 uh, rol, hè. en daarna werd hij naar de echte kant uh, verwezen, ja. door... waarbij hij ook veel aan de binnenkant stond, en waar hij naar de binnenkant komt inderdaad Um, maar hij is op dit moment de beste speler van Chelsea. En als je dan ziet wie ze allemaal tot hun beschikking hebben. Um, en Postino uh, vindt dat ook. Want die, ja, die stelt hem altijd op. Uh, maar ja, een, een, een voetbal die ze bij City vandaan hebben. En als je dan ziet wat kwaliteit hij heeft. Dat geeft wel iets aan over de grens. bij of De, de lat bij City ligt dan kennelijk dus zo hoog. Dat voor Cole Palmer geen ruimte is om die daar te ontwikkelen. Maar als je ziet wat hij kan. Het is toch wel zon, doodzonde dat City die, die heeft verkocht... Uh, dat vanuit City bekeken. Ik denk voor Cole Palmer heerlijk is dat hij bij Chelsea alle tijd krijgt om... Uh... Ja, vind je dat heerlijk? Want ik, ik
1: ben altijd wel benieuwd wat, wat hij zou brengen in een ploeg die nog dominanter is. Veel meer op helft van de tegenover ja. ruimtes is kleiner. Ik denk dat je dan nog meer ziet hoe goed hij is.
0: Ja, denk je? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik heb bijvoorbeeld Riyad Mares. Um, vind ik persoonlijk. die is natuurlijk bij Leicester City doorgebroken. Is, naar, is naar, uh, uh, naar City gegaan. En die speelde daar ook in die machine van Guardiola. En je, moet, je bent daar wel beperkt aan... Een aantal uh, uh, dingen die worden opgelegd door Guardiola. En, en, en alleen nu zie je dat Doku bijvoorbeeld... die, die voetbal dat was doorheen. Want die is mm -hmm. zo snel en zo behendig... en zo ongelooflijk snel op de eerste meters... dat Guardiola dat kennelijk toelaat. Die chaos die hij creëert aan de linkerkant. Uh, maar Riyad Mahrez moest eerst een jaar wennen aan... Uh, hoe, waar moet je lopen, hoe moet je vrij lopen... wanneer moet je, je wel aanbieden, wanneer moet je, je niet aanbieden. Dat soort zaken allemaal. Daar heb je wel mee te maken. Denk dat Cole Palmer meer behoefte heeft aan vrijheid. En zijn ding laten doen. En dat vanuit daaruit uh, iets creëren. Wat veel Foden trouwens ook heeft. Ik denk dat veel Foden op een andere plek ook... En dan zal het meer over veel Foden gaan. En ik denk dat Cole Palmer dat ook, uh, ook heeft. Dat zijn toch wel creatieve jongens die niet binnen zo'n enorme structuur willen vastzitten. En sommige jongens vinden dat heerlijk. Ja, ik bedoel niet maar Thierry Harri had daar ook last van bij Guardiola, bij Barcelona. vond hij lastig. Maar ik bedoel niet zozeer de structuur, maar pak hem bijvoorbeeld als Arsenal.
1: Veel tel ja. van de tegenpartij, daar is er relatief wel wat meer vrijheid om. Eudegaard, uh, die mag ook zijn ruimte zoeken, toch? Ja. Nou, vanuit die rol.
0: Ja, ik vind hem meer iemand die... Eudegaard is echt spelmaker. Ik vind Kool Palme, die, die is nog meer, meer afmaker. Ja. 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 Nou, duidelijk. Maar vind jij het ook interessant te spelen?
1: Ik vind het heel Moet interessant te spelen, na,
0: maar... mee naar het EK?
1: Nou ja, dat sowieso. Alleen de vraag is, waar ga je hem neerzetten? Want Hoe Bukaya Saka?
0: Raken? Ja, maar je hebt toch verschillende types nodig? Ja, maar je hebt en Phil Foden en Bukaya Saka... En Cole Palmer. En Jude Bellingham. Die nu. Ja, wat is die nu?
1: Ja, maar Foden die kan ook aan de linkerkant. Wat meer spelen. Palmer is toch meer aan de rechterkant. Ja, maar,
0: maar daar speelt. Uh, Bruno Resford, wou ik zeggen. Maar Bruno Resford. Maar daar speelt Resford. En je hebt ook nog Ryan Sterling. Er zijn ja. nogal wat keuzes te maken. Ja, begrijp ik,
1: maar het is ook vorm van de dag, toch? En iemand die op een gegeven moment, op dat moment gewoon lekker draait en lekker loopt. Ja, Het flow. Een... Maar goed. we Cole gaan naar, Palmer, en negen. En negen. We gaan naar de laatste is Nico Williams.
0: Oh, we hebben er nog één, ja. Gaan we die snel behandelen vanwege zijn snelheid ook? Uh, nee, want ik, uh, was het, jij was het meest onder de indruk van Lenny Joro. Ja. Uh, ik was het meest onder de indruk van Nico Williams tegen Atletico Madrid. Die in zijn... Nou, niet in zijn eentje, want die hele ploeg van Bilbao speelde thuis geweldig tegen Atletico Madrid. Maar deze jongen is 21 jaar. Um, en yes, we kennen dus natuurlijk zijn broer Nico. Um, of nee, niet zijn broer Nico. Zijn broer? Dit is Nico. Hoe heet zijn broer ook alweer? Uh, Injaki, Injaki ja. natuurlijk. Injaki Williams nee, ja. speelt aan de rechterkant en hij speelt aan de linkerkant. Uh, Nico. Uh, 21 jaar... International van Spanje trouwens ook gewoon. Um, en ik begrijp wel dat Barça en Real hem willen hebben. Alleen ja, een spelerkoop van Bilbao... Want jongens die, uh, die bij Bilbao doorbreken en bij Bilbao, Bilbao zijn opgegroeid... Zijn, zijn lastig te kopen. die zijn trouw, clubtrouw. Mm -hmm. um, <kijkt> maar ik vind hem op dit moment... als je van de jongens onder de 2, 23 jaar gaat kijken... denk ik wel de beste linksbuiten op dit moment.
1: Hij krijgt applaus van Simeone. Hem,
0: ja, tuurlijk krijg je applaus van Simeone. Hij was zo ongelooflijk goed tegen Atletico. Um, maar... Linksbuitens hebben iets flegmatieks. En, en dat je denkt, van oh, dat is een aspect. Bijvoorbeeld Jij zou bijvoorbeeld qua Scalia niet snel voor 150 miljoen kopen. Maar er zit een aspect in zijn gedrag misschien... wat jij nee, niet ja. fijn vindt voor 150 miljoen. Weet je wil zekerheid hebben. Uh, dat geldt ook voor uh, Rafael Leao. Je hebt toch het gevoel dat hij over de strand aan flaneren is soms. Met zijn surfboard. Weet je, dat, hij, dat is niet altijd. Soms zit hij gewoon andere dingen, te, is hij andere dingen aan het doen. Nee. Uh, maar Nico Williams die heeft wel dat... Die focus om negen minuten lang een tegenstander pijn te doen. En, uh, kan ook wel eens, Kan ook wel eens op dit EK aan de linkerkant een sensatie worden. Want die hebben we natuurlijk Ansu Fati, hebben we natuurlijk, uh, een tijd van gehoopt dat hij het, uh, mm -hmm. het zou gaan maken. En het uh, is gevoelig geweest. Alleen de Williamson, zowel Inyaki als Nico. Het Inyaki die is nooit gebaseerd. Die kun je altijd opstellen. Die kan je elke dag opstellen en dan raakt hij niet geblesseerd. En ja. Nico is ook zo iemand die is uh, ongelooflijk snel, ongelooflijke techniek. Hij maakt een wereldgoal. Ja, de...
1: Was het het mooiste doelpunt van uh, het afgelopen weekend?
0: Uh, nou, er zijn zoveel mooie goals gemaakt. Ja, ik, ik denk nooit Dat is wel heel vrij. Als uh, je applaus ongelofelijk... van Simeone krijgt, dat zegt wel iets. Ja, en uh, Simeone die geeft zich niet snel over. Nee. En dan gaf zich nu wel over. Aan Nico Williams, aan Bill Bauer. En een meer dan terecht de zegen van... Uh, Atletiek, trouwens ook een mooie club om, uh, om een keer te bezoeken. Hè? Als je op reis wil, Bilbao, Absoluut. de kathedraal. En dan kun je de broers, de broers aan het werk zien, Nico en Iñaki. Maar Nico, 21 jaar, dat vind ik wel echt uh, een, een, een speler. Uh, als je gaat kijken, de topclubs zijn natuurlijk allemaal op zoek. En uh, City heeft zich versterkt met Doku bijvoorbeeld. Maar Nico Williams, dat is ook een speler die, uh, ja, die gaat niet lang meer bij Atletico Bilbao actief zijn, denk ik. Want die is veel te goed.
1: Ja, benieuwd naar zijn volgende stap, maar volgens nog... Uh... Bij Bilbao, wat voor cijfer krijgt voor zijn optreden
0: tegen een, Atletico? Uh, een tien. Als je zo goed bent tegen, tegen Atletico. En uh, die structuur van, uh, van Simeone kapot speelt. Met je techniek, met je snelheid. Ja. Ongelooflijk. Helemaal eens. Ja. Mooi elftal weer hè?
1: Ja, ik vond het echt een mooi elftal. Ja. 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 We hebben weer uh, top talenten gezien. Mooie momenten.
0: En we hebben straks het elftal van het jaar. Daar kijk ik. Enorm, nou, ik ben heel. Maar ik heb me ik heb nu dit keer uh, me niet in, in laten lichten wie jullie hebben. Ik ben ook wel benieuwd naar de, de keuzes van Bas. Ik heb bas al een tijdje niet gezien. Nee, nee. Dus, uh, we hebben een verrassing voor Bas. Hè?
1: Wij hebben, we ja, wel. wij
0: hebben een verrassing voor Bas. We ja. zijn, uh, wij, wij zijn de Fanshop ingeweest, ja. uh, maar dat mag nu niet veranderen. Daar zit misschien wel te kijken. Dus ik, ik, nou, maar
1: we, hebben, we zeggen toch niet wat we hebben gegeven. Nee, we hebben een verrassing. We hebben een uh, verrassing. Ja. Hij, hij moet met een warm gevoel naar de studio komen. Hij heeft er ja. ook zin in. Een tijdje okay. geleden dat hij er okay, geweest okay. is.
0: Okay. Ja, ik ook. Ja. Uh, nou ja, mooie afstand met Ronaldinho Reinders en uh, Jossa Cixi op weg naar Real Madrid. en ik de kop al. Helemaal eens. Ja.
1: Suli, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Laat in de comments weten wat je van het elftal vindt en hou de komende dagen ook eventjes in de gaten. We gaan namelijk polletjes droppen. We zijn benieuwd naar jullie mening als het gaat om het elftal van het jaar. En vanaf eerste kerstdag zijn we dagelijks met elke keer een speler uit het elftal van het jaar. Met Suleiman, met Bas, met Matthijs en met mezelf. Dank voor het kijken en tot de volgende. Doei!
0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing zit te kijken. Net inspect the gadget hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absolute statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno.